0: Einen wunderschönen guten Morgen, ich grüße euch ganz herzlich, ich freue mich, dass es nochmal geklappt hat in diesem Jahr. Letztes Mal musste ich euch leider absagen, weil da was Schlimmes dazwischen gekommen war, aber umso schöner ist, dass ich wieder noch einmal bei euch sein kann jetzt vor Weihnachten und ich weiß nicht, wie es euch geht, dieses Jahr bekomme ich also wenn es sowas wie Weihnachtsstimmung gibt, ich, ich komme in diesem Jahr nicht so richtig in eine Weihnachtsstimmung rein. Das hat sicher auch was mit diesen Umständen zu tun, mit denen wir konfrontiert sind. Wie im letzten Jahr schon, alle hatten gehofft, dieses Jahr ist alles besser. Aber die Dinge drehen sich um ganz tägliches, alltägliches. Und aus dieser Routine heraus fällt es schwer, uns daran zu erinnern, dass ja Weihnachten ist. Und in wenigen Tagen feiern wir Heiligabend. Ähm Deswegen ist es ganz gut, dass es sowas wie ein Kirchenjahr gibt, wo wir eigentlich sozusagen genötigt sind, an bestimmten Etappen des Jahres, an bestimmte Dinge im Leben Jesu zu denken. Und jetzt ist Weihnachten und woran erinnern wir uns? Dass Gott Mensch geworden ist. Und da stehen wir vor, vor einem so großen Geheimnis, dass es uns eigentlich auf die Knie werfen müsste. Und das kam auch in diesen Liedern, Herr Wunderschön, zum Ausdruck in diesem ersten Lied. Er kam nicht mit Posaunenklang, sondern... Ganz leise in einer Krippe. Das ist ein so großes Geheimnis. Und bevor wir jetzt am Heiligabend ja wieder die Weihnachtsgeschichte lesen und Weihnachtslieder singen und die Kerzen anmachen und es so warm wird ums Herz, will ich heute uns so ein bisschen nochmal so aufrütteln, was dieses Geheimnis. Bedeutet, ich, es ist ja beim Geheimnis so, dass man es ja eigentlich, je tiefer man eindringt oder versucht einzudringen, desto größer wird es. Man kann es nicht lüften, dieses Geheimnis. Das ist anders bei einem Rätsel. Ein Rätsel, da braucht man manchmal Weichen, bis man es gelöst hat, aber dann hat man es gelöst und dann kann man es zur Seite legen. Beim Geheimnis ist es ganz anders. Ich lese uns einen Vers aus 1. Timotheus 3, und zwar den Vers 16. Da wird es uns stück weit mal deutlich. 1 Timotheus 3, Vers 16. Und groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis unseres Glaubens. Er ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Also es ist ja kein geringer als der große Apostel Paulus, der das hier schreibt. Dieser reife Apostel, einer, der weiß, wovon er redet, der ja auch irgendwie was zu sagen hat. Aber wenn es um das Thema Menschwerdung Christi geht, bleibt ihm nur dieses, groß ist das Geheimnis. Groß ist das Geheimnis. Wir lesen in der Weihnachtsgeschichte oder Geburtsgeschichte, muss man ja sagen, in Lukas, diese ganz bekannte Geschichte, so ziemlich am Ende. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Jetzt stellen wir uns einmal dieses junge, ja Mädchen, muss man sagen. Sie war ja keine erwachsene Frau, es war ein Mädchen, die gerade diesen dieses kleine Baby Jesus zur Welt gebracht hat und jetzt in diesem Stall ist und die ganzen Besucher da äh, hereinkommen, um das Kind anzubeten, worüber wird die wohl nachgedacht haben? Was, was bewegte sie denn in ihrem Herzen? Und darüber möchte ich mit euch mal so ein Stück weit nachdenken. Was war denn die Tage vorher passiert? Da kam ein Engel, der gesagt hatte, du sollst Gottes Sohn zur Welt bringen. Da merkt sie tatsächlich nach einer Weile, dass sie schwanger ist. Und sie denkt darüber nach, dass dieser kleine Mensch in, in ihrem Bauch, der da boxt und strampelt, dass das der Retter der Welt, der verkündete Messias, der Heiler der Welt ist. Und dann kommen da, laufen die Leute rein und beten das Baby da an. Sie wickelt das Baby, sie stillt das Baby und laufen kommen Leute an, um dieses Kind anzubeten. Was geht da vor in dieser jungen Frau? Vielleicht hat sie sich gefragt, also wenn Gott Mensch wird in Jesus, wie ist so eigentlich über ein kleines Baby? Uns Christen geht ja dieser Satz so selbstverständlich über die Lippen, dass Gott in Jesus Mensch wurde. Das ist fester Bestandteil unseres Glaubens, auch Glaubensbekenntnisses, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, sagen wir. Aber fragen wir einmal anders. Fragen wir einmal, wer ist Gott für einen jüdischen Menschen im ersten Jahrhundert? Für die Menschen damals war Gott nicht ein alter Mann mit langem Bart, wie er so in vielen Kirchenbildern über die Jahrhunderte auch immer wieder dargestellt wird, sondern ihr Bild von Gott war geprägt von den Geschichten, die über Generationen weitererzählt, weitergegeben wurden gelehrt wurden in den Schulen, in den Synagogenschulen den jungen Jungs erstmal beigebracht wurde und die sie teilweise sogar auswendig kannten eine Geschichte zum Beispiel wie diese diese Geschichte steht in 2 Mose 19, Vers 16 als nun der dritte Tag kam und es morgen ward als es Volk Israel am Sinai da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke auf dem Berg und der Ton einer sehr starken Posaune. Das ganze Volk, aber das im Lager war, erschrak. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und es trat unten an den Berg. Der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der Herr auf den Berg herabfuhr im Feuer. Und der Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen. Und der ganze Berg bebte sehr. Und der Posauneton ward immer stärker. Und Mose redete und Gott antwortete ihm laut. Das war die Vorstellung von Gott, die sie ganz stark geprägt haben, diese und ähnliche Geschichten. Und jetzt stell dir einmal vor, du bist ein Mensch im ersten Jahrhundert ähm, und liest, oder vor Christus, erste Jahrhundert vor Christus, sagen wir mal vor Christus, und du liest von einer Prophetie, dass Gott kommt, Mensch wird, sichtbar unter die Menschen kommt. Wie würdest du dir das vorstellen, wie das geschehen könnte? Wo wir ja doch diesen Gedanken so, so gewohnt sind, dass Gott Mensch wird. Aber warum Mensch? Gott hätte doch auch erscheinen können als Mensch. Gewaltiges, als ein gewaltiges Naturphänomen. Ähm, man hätte sich vorstellen können, dass Gott mit einem großen Thron und engel kommt. Wenn du dich anschaust, deine, deine Arme, deine Finger, deine Ohren, deine Nase, deine Augen, dein Verstand, deine Psyche, dann muss Gott irgendetwas bewogen haben, dass er gesagt hat: Genau in dieser Gestalt, genau in dieser Gestalt will ich unter die Menschen kommen. Und zwar nicht nur für eine bestimmte Zeit, für eine überschaubare, für eine gewisse Zeit, sondern für immer. Das ist ja nochmal so ein besonderer Gedanke, der uns vielleicht nochmal ein bisschen fremd ist, dass Jesus sein Menschsein mit seiner Himmelfahrt ja nicht abgestreift hat. Der menschliche Körper ist ja nicht abgefallen und blieb dann zurück und er ist im Geist entschwebt, sondern er hat ja seinen Auferstehungsleib mitgenommen. Und mit diesem Körper hat er vorher gegessen, mit diesem Körper ist er über diese Erde gegangen. Also, versuchen wir es vorzustehen oder halten wir es zumindest mal fest, in dieser Dreifaltigkeit Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist ist jemand, der der Arme hat, der Finger hat, der eine Nase hat, der Ohren hat, der Augen hat, der weinen kann wie wir. Was ist das für ein Gott, der ohne sein Gottsein aufgegeben zu haben, gesagt hat, ich will ein Mensch sein und zwar für immer. Ich weiß nicht, ob Maria solche Gedanken durch den Kopf gegangen sind. Sie hat vielleicht sehr pragmatische Gedanken gehabt, wenn es heißt, sie bewahrte die Worte in ihrem Herzen. Ich glaube, Maria hat so vielleicht darüber nachgedacht, wie ist das eigentlich, wenn dieser Jesus so ein kleiner Junge ist. Kommt er dann auch mit aufgeschlagenen Knie nach Hause, mit laufender Nase, weinend, weil er sich mit den Jungs auf der Straße gekappelt hat. Muss ich ihn überhaupt in die Synagogenschule schicken? Er, er ist doch der Sohn Gottes, er weiß doch schon alles. Waren das die Fragen? Also, dass Gott Mensch wird, ist an sich ja schon etwas sehr Besonderes. Dass Gott, dass Gott als Mensch unter die Menschen kommt, unglaublich. Aber noch unglaublicher, finde ich, ist es, dass er als Baby kommt. Es wäre doch für Gott überhaupt kein Problem gewesen, dass er einen perfekten Menschen auf die Erde schickt, so einen Rettertypen, so einen Befreiertypen, der kommt und sagt, hier bin ich. Das so zu machen, wäre für Gott kein Problem gewesen. Nein, Jesus kommt nicht als Übermensch, er kommt nicht als Edelmensch, sondern er tritt unter den gleichen Bedingungen an, unter denen jeder von uns antreten muss, wenn er ins Leben geschmissen wird. Als Baby. Wer von euch war schon mal bei der Geburt eines Kindes dabei? Ihr Frauen, die ihr Kinder habt, das glaube ich euch. Ja, ja, es waren doch einige schon dabei. Ja. Ähm. Ich durfte es selber auch dreimal erleben und ich weiß, mich hat es regelmäßig umgehauen. Ich war total durch den Wind, fix und fertig und meine Frau musste mich dann aufbauen. Ähm irgendwie scheinen Frauen da robuster zu sein oder weniger wehleidig. Ich weiß es nicht, ob das stimmt, aber, ja, meine Frau sagt immer mal wieder, wenn so, wenn ich mal so zu Zipperlein habe, also wenn Männer die Kinder zur Welt bringen müssten, dann wäre die Menschheit schon längst ausgestorben. Und das, ja, ich sehe auch Zustimmung. Ähnliche Erfahrungen habt ihr auch schon gemacht. Ähm, was ist das Erste, wenn ein Baby zur Welt kommt? Was macht es? Es schreit. Er schreit. Weil dieses Baby ist ja nun wirklich das zerbrechlichste und bedürftigste Wesen, das man sich vorstellen kann. Die Mama kann nach der Bo Geburt nicht sagen, also ich brauche jetzt erstmal zwei Tage Ruhe, jetzt schieben wir das Kind mal in das Nebenzimmer, ein bisschen schön zugedeckt. Nein, das Baby, sobald es da ist, hat, hat sofort ganz viele Bedürfnisse. Innerhalb kürzester Zeit würde ein Baby verhungern, wenn es nicht gestillt wird, wenn es keine Nahrung bekommt. Da kann man nicht einfach sagen, also zwei Wochen Fasten hat schon jedem gut getan. Das würde ein Baby nicht überleben. Das Baby muss gewickelt werden, das Baby muss getragen werden. Es kann nicht von da nach dort gehen, die Mama muss es dorthin tragen. Es, es kann doch nicht mal den Kopf alleine halten. Es, das Baby kann nichts alleine. Und dann braucht das Baby... Kontakt, körperlichen Kontakt, die Zuneigung, den Blickkontakt der Mutter, des Vaters, die, die liebende Zuneigung der Eltern. Es ist voll und ganz, in jeder Hinsicht abhängig. Können wir das fassen, dass der gleiche Gott, der alles geschaffen hat, der allmächtige, der allwissende Gott, der Gott außerhalb von Raum und Zeit, also alles Eigenschaften, die mit uns Menschen wenig zu tun haben, dass dieser Gott Mensch wird und verhungert, wenn er nicht innerhalb von 24 Stunden gestillt wird von Maria. Er ist unfähig, von hier nach dort zu gehen, wenn er nicht getragen wird. Alles irgendwie ziemlich bizarre Vorstellungen. Zerbrechlich zu sein, bedürftig zu sein. Jesus hat das alles selbst erfahren. Schwach zu sein. Jesus kennt das. Also wenn Jesus in seinem Leben sich schwerpunktmäßig den Schwachen, den Hilfsbedürftigen, den Ausgestoßenen zugewandt hat, dann hat er das ja auch erlebt. Er konnte mit ihnen mitfühlen. Und dann war hier die Situation zur Zeit der Geburt alles andere als einfach. Die Maria, hochschwanger, mit dickem Bauch, muss auf die Reise, das war ja nicht besonders bequem, auf Maultieren oder was, auf immer sie geritten da sind, mussten zu einem Ort gehen, wo sie sich in Steuerlisten eintragen lassen sollten. Also die Geburt fällt in eine Zeit hinein, wo alle sagen würden, also eher ungünstig, also vom Timing passt das gerade nicht so richtig gut rein. Und dann war es auch noch nachts und dann auch noch Winter. Und auch der Winter im Orient kann recht frisch sein. Also irgendwie alles schwierige Umstände. Bei Jesu, Jesu Geburt können wir wirklich sagen, alle äußeren Umstände waren schwierig. Und wir dürfen nicht vergessen, es ist ein Baby, das unehelich entsteht. Das war damals ein Tabuthema. Heute ist es nichts Besonderes mehr, gar keine Frage, aber es war damals im Grunde das Tabuthema. Stellen wir uns einmal die junge Maria vor. Eine, ein Mädchen von, wir würden heute sagen, ein Mädchen von 15, sie wird vielleicht 16, aber auf keinen Fall älter, eher noch jünger. Die kommt zu Mama und Papa und sagt: Mama, Papa, ich muss euch was sagen, ich bin schwanger, aber es war der Heilige Geist. Ja, stellen wir uns das mal vor, konkret. Wir wissen ja nicht, wie sie reagiert haben, ist uns nicht überliefert, aber wir können uns sehr gut vorstellen, was das für Gespräche im Ort ausgelöst hat. Es war ja keine Großstadt, es war ein Kaff, Kaffernaum, Kaffernaum, ist ein Dorf. Ja, habt ihr schon gehört? Die Maria, die da mit dem Josef verlobt, Josef verlobt ist, die ist, die ist schwanger. Aber wisst ihr, was sie sagt? Vom Heiligen Geist, ja, von wem denn sonst? So ist doch da die, So wird doch da geredet. Die erste Reaktion des Josef war, ich muss mich von Maria trennen. Er will nicht, dass sie öffentlich bloßgestellt wird. Er dachte wirklich daran, sich heimlich wahrscheinlich zu scheiden zu lassen. Also die Verlobung hatte früher einen Status, der sehr nahe am Verheiratetsein war. Es brauchte einen, einen Scheidebrief, um eine Verlobung zu lösen. Und was ja viel gravierender ist, in dieser Kultur war es völlig normal und war es Gesetz, dass eine, eine, Frau, die unehelich schwanger wird, eine noch dazu nur Verlobte, dass sie gesteinigt wird. Könnt ihr nachlesen? 5. Mose 22, Vers 23 und 24. Also, es ist nichts, aber auch gar nichts romantisch, wenn der Engel zu Maria kommt und ihr diese wunderbare Verheißung gibt. Vielleicht hat Maria als erstes gedacht, Oh, jetzt werden sie mich steinigen. Also Jesus kommt nicht zur so falschen Zeit. Auch die ganzen Umstände sind äußerst schwierig. Er kommt nicht in ein, in eine Kranken, in ein Krankenhaus zur Geburt. Mama und Papa sind AOK versichert und im, im Krankenhaus ist ein, ein Kinderbettchen mit, mit Wärmestrahler. All das eben nicht. Er kommt... Unter armseligen Verhältnissen zur Welt, Jesus. Er kommt nicht nur in ein armes Land, das es hier auch war. Ein Land, das von den Römern besetzt und geknechtet wurde. Auch die Familie war arm. Beim Opfern im Tempel, das wissen wir, konnten sie sich kein Opfertier leisten. Sie haben zwei Tauben gekauft. Das war die Opfergabe der armen Leute. Also man kann sagen, dass dieses Kind aus vielen, vielen Gründen total Unpassend kam. Und nicht, dass sich Marie und Josef nicht gefreut hätten, aber die Situation war ja, wie heißt es, es war halt kein Platz in der Herberge, es war kein Platz da. Irgendwie seltsam da ist dieses Volk Israel, das seit über tausend Jahren auf den Messias wartet, und dann kommt er endlich und es passt ganz schlecht rein. Und dann kommt er auch noch so leise wie in dem Lied. Kommt zu so leise, man, man merkt es ja eigentlich gar nicht richtig. Gott wird Mensch und keiner merkt. Ich finde es interessant, in dieser Geburtsgeschichte wird uns ja noch so werden uns ja noch ein paar andere Begleitumstände berichtet. Jesus wurde in Bethlehem geboren. Warum ist das bedeutsam? Natürlich, weil sich damit auch eine prophetische Vorhersage erfüllt hat. 700 Jahre vor hat Micha hat Gott durch den Propheten Micha das angekündigt: Du Bethlehem, du bist die kleinste Stadt, aber aus dir wird hervorgehen, der der mein Volk führen wird. Also Bethlehem ein eher unbedeutender Ort zur damaligen Zeit. Ich glaube Bethlehem hat heute über 100.000 Einwohner, aber damals nicht besonders bedeutsam. Der wichtigste Wirtschaftszweig war die Schafzucht. Es gab sehr viele Schafe und es gab sehr viele Hirten. Die Schafe wurden gezüchtet, die Lämmer besonders gezüchtet für den Opferdienst im Tempel, im benachbarten Jerusalem. Deshalb hatte die Schafzucht und das Hirtentum so eine Tradition. David, David kam aus Bethlehem und David war Hirte. Die Jungs dort im Dorf waren halt Hirte. Später wurde er dann König von Israel, einer, der in die Geschichte Israels als ganz großer König einging. Vielleicht auch deshalb, weil danach im Grunde nur Versager kamen, also eher schwache Könige kamen. Und im Alten Testament sagt Gott ja immer wieder durch die Propheten, diese Hirten, die, die kümmern sich überhaupt nicht richtig um meine Herde. Deswegen werde ich meine Schafe beiden. Ich lese uns kurz Hesekiel. Hesekiel ähm, 34 wird das so formuliert. Denn so spricht Gott der Herr Sie, Ich will mich meine Herde selbst annehmen und sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind. So will ich meine Schafe suchen. Immer wieder dieses Bild Hirte, Schafe, das sich weit ins Neue Testament durch das Reden Jesu dann auch weiterzieht. Jesaja 53, wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Und 1. Petrus 2, 25, ich habe es mir rausgeschrieben. Denn ihr wart wie irrende Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seele. Also schon interessant, auch die Frage, warum gerade Bethlehem? Ja, weil wir uns verirrt haben wie Schafe. Und er, Jesus, der Hirte nach dem Herzen Gottes ist, in der Linie Davids, aus Bethlehem kommend. Also bei all dem, was ich so bisher gesagt habe, merken wir, es wird überhaupt nicht romantischer, wenn wir fragen, wie Jesus auf die Welt gekommen ist, dass er als Baby auf die Welt gekommen ist. Aber fragen wir noch mal kurz nach dem, was war denn die Reaktion der Menschen auf dieses Geschehen. Denn die Engel verkündigten ja den Hirten, oder der Engel den Hirten, dass Jesus geboren ist. Friede auf Erden, der Messias, der Friedensfürst ist geboren. Und was ist das Erste, was passiert? Dass Herodes Jesus ermorden lassen möchte. Dieses kleine Baby ist gerade zur Welt gekommen, hat nichts gemacht und Herodes will dieses Baby töten. Und um sicher zu gehen, dass das klappt, lässt er noch zig andere oder hunderte andere kleiner Jungs umbringen. Das war die Realität. Und das ist das, was Johannes 1, so in, ja, Johannes 1 sagt, was sich bis heute auch so durchzieht, wo es heißt: er war das Licht. Jesus war das Licht und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Und weiterhin heißt es im gleichen Kapitel, er kam in sein Eigentum, er kam zu seinem Volk unter die Menschen, aber die Seine nahmen ihn nicht auf. Und so ist es, dass Jesus als erstes Mal fliehen muss. Und so geht es irgendwie weiter in seinem ganzen Leben da geschieht das größte Wunder. Eine Jungfrau wird schwanger, empfängt ein Kind vom Heiligen Geist, den Retter der Welt, er kommt zur Welt. Und das Erste, was die Leute sagen, ist, das kann nur nur Ehebruch sein. Und 30 Jahre später, die Pharisäer werden immer wieder fragen, wo ist denn eigentlich dein Vater? Jesus erzählt ja viel von seinem Vater im Himmel. Und sie fragen, wer ist denn jetzt wirklich dein Vater? Jesus antwortet ihnen ja einmal, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. An anderer Stelle Stelle fragen sie, bei Mose wissen wir, woher er kam und woher er kommt. Von dir wissen wir nicht, woher du kommst. Also diesen, diesen Makel, aus einem Ehebruch hervorgegangen zu sein, haftet Jesus an bis zum Ende seines Lebens. Mensch, äh, Jesus befreit Menschen aus Krankheit, aus Gebundenheit. Er treibt Dämonen aus. Alles, was Jesus tut, ist Befreiung. Jede Tat, jeder Satz. Und man müsste doch sagen, Halleluja, unfassbar, was da geschieht. Und was sagen die Leute? Es gipfelt ja in dem Satz, er treibt die Dämonen durch den obersten der Dämonen aus. Jesus setzt seine ganze göttliche Kraft ein, um Leben zu geben, Leben zu spenden. Alles ist Heilung, alles ist Befreiung. Und am Ende gibt er sein Leben am Kreuz. Und selbst noch in dem Moment, wo Jesus am Kreuz hängt, spotten sie und sagen, anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Jesus, der Erste der Schöpfung, der von Anfang an war, der Urheber der Schöpfung, durch ihn ist alles gemacht. Dieser Jesus hat alles an Herrlichkeit, an Ehre aufgegeben, die er bei seinem Vater hatte. Hat sie abgelegt, um, um ein Sklave zu werden. Für uns, zur Rettung für uns. Es ist irgendwie unfassbar. Ich finde, es diesen Hymnus in, in Philippa, Philippa 2 so, so, wunderschön, so wunderschön, obwohl er in göttlicher Gestalt war. Jesus, hielt er es nicht für einen Raub. Er hielt es nicht fest, gottgleich zu sein sondern entäußerte sich selbst. Er nahm Knechtsgestalt an, wurde den Menschen gleich und in seiner Erscheinung als Mensch erkannt. Er war gehorsam. Er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und dann heißt es ja weiter, darum hat Gott ihn auch erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass die Menschen ihn erkennen und bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Ich finde das, war so ein großartiger Hymnus, das alles zusammenfasst. Was ist die angemessene Reaktion auf das, was an Weihnachten geschieht? Ich denke, die einzig angemessene Reaktion ist, das zu tun, was die Hirten und die Weisen getan haben. Kommen und staunen und beten. Ohne alles zu verstehen. Denn das können wir nicht. Ich finde dieses eine Weihnachtslied so wunderschön. Ich habe es jetzt vorher noch früh gelesen. Kennt ihr alle. Ich stehe an deiner Krippe hier. Paul Gerhard, 1600, ich weiß nicht, 35. Ich stehe an deiner Krippe. Ja, da heißt es in einem Vers. Und das ist so eine Handlungsempfehlung für Weihnachten, für uns. Ich stehe an deiner Krippe hier. und Vers 4 heißt es, ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleibe ich an Beten stehen. Mehr braucht es nicht. Und ich wünsche uns allen, dass wir in einer Zeit, in der es doch eher so dunkel und düster erscheint, vielleicht uns das auch manchmal so überfällt, wo eine Welt wirklich gerüttelt und geschüttelt wird und auch unser Land und auch die Gemeinden in unserem Land dass da eine Dunkelheit einkehrt oder sich so ein bisschen auch breit macht. Dass wir dieses Licht brauchen, das an Weihnachten hineinstrahlt. Dass uns das nochmal neu bewusst wird, was da uns geschenkt ist. Und unsere Herzen hell werden und wir wirklich zum Stille werden und zur Anbetung kommen. Amen.